0: Ruská invaze na Ukrajinu se přehoupla do druhého roku svého trvání. Selhání, kterých se ruská armáda dopustila, nápadně připomínají omily, které jsou v ruské vojenské historii už tradiční. Možná i proto to Moskva kompenzuje za využití fenoménu, který proslavil český šlechtic a vojevůdce Albrecht z Wallsteina a pořádně na něj doplatil. Víc uslyšíte v dnešním radním briefingu hospodářských novin. Já jsem Ondřej Houska a přeju vám příjemný poslech. Rusko loni myslelo, že Ukrajince rychle rozdrtí, přičemž stejný dojem asi měla drtivá většina západních vojenských odborníků nebo politiků. Ukrajina se ale s velkou západní pomocí ubránila a od té doby sledujeme řadu ruských vojenských selhání a problémů. Mluví o nich historik Rudolf Kučera, ředitel Masarykova ústavu a archivu Akademie věd v rozhovoru, který s ním natočila Akademie věd. Kučera připomíná, že nejde o válku budoucnosti, kterou mnozí očekávali. Konflikt zatím překvapivě probíhá jako klasická válka 20. století. Tohle bychom mohli vlastně
1: skoro dnes použít, zatímco jsme asi všichni nebo řada i těch vojenských odborníků očekávali před rokem nějakou válku řekněme budoucnosti, která bude válkou 21. století a bude odlišná od těch, co jsme znali tak se nám jakoby vrátily ty konflikty 20. století. To znamená, že ti, kteří byli připraveni na tu minulou válku, byli asi méně překvapeni než ti druzí. Ty bojové operace, tak jak se vyvinuly během těch uplynulých 12 měsíců, v podstatě přinesly z hlediska samotného vedení války na těch bojištích jenom málo nového, byť něco nového bychom tam našli, ale jakoby replikovali. Známe věci, které známe už z první a z druhé světové války. Ať už je to velké použití dělostřelectva, pěchoty, těch velkých tankových formací, útoky na civilní a nerozlišování mezi civilními a vojenskými cíli, ať už tedy lidmi nebo, nebo, nebo objekty. To jsou věci, které nejsou nějakým způsobem nové a které velmi dobře už známe.
0: Problémy, které ruská armáda na frontě má, přitom dobře známe už z minulosti. To ruské selhání toho prvního plánu, kterým bylo velmi rychlé porobení
1: Ukrajiny a nějaká dekapitace toho režimu, mělo několik příčin. Tou první byl velmi špatný odhad toho, co se bude dít, kapacit toho protivníka. Tou druhou byla nedostatečná synergie nebo nedostatečná koordinace těch nejmodernějších bojových prostředků, kterými ruská armáda Disponuje to, jak si vidíme, že ty střely plochou dráhou letu a všechny ty různé moderní technologie, ruská armáda má, nicméně nedokázala příliš koordinovat jejich využití, nezískala například tu známou vzdušnou převahu, což je předpokladení těch konfliktů. To jsou věci, které vlastně jako nejsou úplně nové, protože tak jakoby kopírují selhání, které ruská nebo případně rudá armáda už za sebou má z první světové války nebo z druhé světové války. Za první světové války, přesto, že ta carská armáda byla početně ztřeba nejsilnější na světě tehdy měla být ohromnou bojovou silou, tak ta neschopnost v roce 1914 vlastně nasadit ty moderní bojové prostředky, tehdy to bylo Telegrafa železnice a nějaké využít pro tu armádu, vlastně stála za těmi fiasky carské armády v prvních měsících války. Za druhé světové války sovětská rudá armáda zase vůbec nepočítala s rozsahem toho konfliktu, netušila nebo nevěřila tomu, že Hitlerovské Německo na sovětský svaz zautočí. To i v jistých variantách vlastně vidíme i teď. Ruská armáda nebyla schopna nějakým způsobem koordinovat ty nejmodernější bojové prostředky a zároveň vůbec netušila, co se vlastně na nich chystá. Tam to vojenské velení vycházelo, to ruské vojenské velení vycházelo z představy nějakého velmi krátkého konfliktu, spíš pacifikační akce a netušilo, že přijde tak jak si drsný odpor ukrajinské armády, který, který to ruské velení do značné míry zaskočil.
0: A jeden fenomén, který Rusko využívá, má kořeny dokonce řadu století staré.
1: Na ruské straně se vlastně vrátilo něco, co jsme mohli pozorovat i na americké straně Firáku, ale ne tolik. To je to nasazení těch privátních armád, to má velmi hluboké historické kořeny. Historicky se tomu říká kondotěři, což jsou prostě privátní lidé, kteří na svoje náklady víceméně zorganizují Ozbrojené složky, normálně regulární, regulární armádu, a tu pak dávají jaksi do služeb toho státu za nějakých podmínek, což je něco, co používala americká armáda spíš pro zprávu toho iráckého území. To byly ty různé bezpečnostní agentury, které tam působily. U těch uh, ruských jednotek, teď hovořím zejména o těch prigožinových Wagnerovcích, je už to. Vlastně povýšeno o úroveň ještě výš, protože to v některých úsecích té fronty tyhle ty vlastně privátní jednotky tvoří hlavní údernou sílu ruské armády. Tohle je něco, co známe. Nejznámějším ostatně takovým kondotěrem byl Albrecht na to asi to asi všichni znají, který na své náklady budoval ohromnou armádu, kterou potom dal do služeb Habsburgu a stal se dokonce tak livným a nebezpečným, že se stalo bytí atentátu, který byl teda schválen samotným habsburským panovníkem. Což neznamená, že by se něco takového mělo stát Prigožinovi, byť to není úplně... Vyloučené, protože už se hovoří o tom, že ten jeho vliv v Rusku jaksi sílí, sílí. On se velmi často staví do rola někoho, kdo kritizuje tu regulérní ruskou armádu, kdo má vlastní mocenské ambice. Na druhou stranu ruské dějiny vlastně tenhle ten fenomen znají, zejména z ruské občanské války, když ten absolutní rozpad státní moci v těch letech 1917 až 1920 dával právě příležitost těm kondotierům, těm privátním bojovníkům díky těm svým vlastně placeným armádám, ovládat ta jednotlivá, jako rozpadlá ruská území. Takže tohle je poměrně nebezpečný fenomén, kdy vlastně ten ozbrojený monopol státu na násilí je předáván do privátních rukou a může působit velmi destabilizačním dojmem potom i v Rusku.
0: Může tato válka letos
1: skončit? Po těch 12 měsících vedení války se nacházíme vlastně v momentě, první skutečné velké ruské ofenzívy, která v těchto dnech začíná a která útočí do připravených ukrajinských pozic a ví o tom. To je něco jako zcela nového. To v těch prvních měsících války rusové ten odpor nečekali a vlastně jako by si naběhli do té té připravené ukrajinské obrany. To, co se děje teď je trošku nové nebo vlastně kvalitativně dost nové v rámci této války, že ta ruská ofenzíva je ofenzíva vlastně plánovaná, připravená na tu, na tu ukrajinskou obranu. Zároveň se ale nacházíme ve fázi války, která už osvědčila i možnosti těch ukrajinských protiútoků, to znamená osvobozování poměrně velkého území. To znamená, že ta válka se bohužel tak jakoby zaběhla do standardních kolí, které známe z 20. století, do nějakých jaksi přípravných operací, ofenzív, obrany, protiofenzív a v podstatě v současné době nedokážeme příliš odhadnout, jak dlouho by mohla skončit. Je možné, že rusové se tou ofenzivu, pokud bude neúspěšná a Ukrajinci nějakým způsobem osvobodí další území v těch protiútocích, tak jak to známe prostě z těch válek 20. století. A bude to stačit k tomu, aby obě dvě ty strany zasedily tak jednacímu stolu, protože Ukrajinci dosáhnou aspoň velké části těch svých válečných cílů, anebo ne, nebo se ta válka ještě bude dále prodlužovat.
0: Albrecht Valčtejna dopadl jako pověstný Ikarus. Obrovské ambice ho přiměli vyletět příliš blízko ke slunci a logicky následoval pád. Jestli se to stane i majit ale ruské soukromé armády Prigozinovi nebo rovnou prezidentu Putinovi, to teprve uvidíme. Vše o válce každopádně můžete číst na HN.cz a ranní briefing hospodářských novin si poslechnete zase zítra. Dnes vám za pozornost děkuje Ondřej Houska.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Britská vláda a Evropská komise dokončily vyjednávání o obchodních pravidlech v severním Irsku a představili nový rámec, který má poskytnout záruky oběma stranám. Klíčový bude postoj severoirské politické reprezentace, která již avizovala, že dohodnutý text bude pečlivě analyzovat. Podle britského premiéra Rishiho Sunaka nová úmluva odstraní jakýkoliv náznak hranice v Irském moři a dotkne se i platnosti Evropského práva v severním Irsku. Varovná stávka odborů za vyšší mzdy v pondělí ochromila provoz na letištích v západoněmeckém Díseldorfu a Kolíně nad Línem. Zrušeno bylo přes 300 letů, několik desítek dalších spojů odbavují jiná letiště. Protest v obou směrech zasáhl i ranní a večerní linku společnosti Eurovings mezi Prahou a Díseldorfem. Rusko nemá jinou možnost než vzít v úvahu jaderný potenciál NATO, protože tato vojenská aliance vedená USA usiluje o porážku Ruska. Uvedlo to v rozhovoru se státní televizí ruský prezident Vladimir Putin. V interview den po ročním výročí ruské invaze na Ukrajinu také uvedl, že Západ chce Rusko zlikvidovat a rozdělit. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.